0: Bem-vindo a mais um episódio do Philadelphia Podcast. Esperamos que essa mensagem te abençoe e que gere frutos para que você viva o sobrenatural de Deus em sua vida. Conecte-se conosco em todas as redes sociais e também no YouTube, no ifiladélfia.org. Que Deus te abençoe. Aleluia. Irmãos, no dia 7 de setembro, nós tivemos uma reunião aqui à noite. E eu ministrei uma palavra, naquele dia, sobre jubileu e o arrependimento. E muito, os irmãos que estavam aqui né, receberam a palavra, e o pastor Diego me pediu para trazer essa palavra hoje, aqui, no culto, tá? para que todos os irmãos pudessem ouvir a palavra porque ela é uma palavra assim, em termos de de tempo, ela é uma palavra propícia para esse tempo, na realidade eu queria pregar outra coisa aqui, mas é, como essa palavra tem a ver com aquilo que a igreja está proclamando nesse tempo e para o próximo ano, então, eu quero voltar a falar para vocês sobre o ano do jubileu. Levítico, capítulo 25, versículo 8. Levítico, 25, 8 até 11. Tá? O ano do jubileu. Deixa eu ler de acordo com a NVI aqui. Até o versículo 11... Contem sete semanas de anos, sete vezes sete anos. Essas sete semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no décimo dia do sétimo mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o quinquagésimo ano e proclamem libertação por toda a terra, a todos seus moradores, este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para seu próprio clã. Quinquagésimo ano será jubileu, não semei nem seifem o que crescer por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. Eu creio que é até aí, né? É. Talvez fique difícil, quando a gente lê a Palavra de Deus, a gente entender certos termos, e principalmente coisas que não fazem parte da nossa cultura. Mas eu quero hoje trazer para você a questão da cultura judaica, e a respeito do ano do jubileu dentro da cultura judaica, para que você possa ter um entendimento espiritual do tempo em que nós estamos vivendo hoje. tá? Deus deu diversas leis ao povo de Israel. Então, o povo de Israel, aqui no Velho Testamento, a Torá, são os cinco primeiros livros de Moisés, eles estão recheados de leis, tá certo? De leis. E uma dessas leis é a respeito do ano do jubileu. Tá? que eu quero trazer para você algumas coisas para esclarecer e para você aprender a respeito do ano do jubileu. E talvez você esteja pensando assim, mas por que essa palavra sobre o ano do jubileu agora? Então, antes de entrar na palavra, eu já quero falar para você que é 2022 o Brasil vai completar o quarto jubileu. 2022, então no ano que vem nós teremos o quarto jubileu desde que foi proclamada a nossa é, independência, nossa república, ela veio a partir de 1822, então é 7 de setembro de 2022 vai fazer 200 anos, tá? da independência do Brasil, e nesses 200 anos são 4 vezes 50. Então, no ano que vem, nós teremos o quarto jubileu da nação brasileira. Então, essa palavra, o ano do jubileu, ela é específica para nós dentro desse tempo. Você tem que entender hoje o que, que significa o ano do jubileu, para que no ano que vem você possa tomar posse das bênçãos de Deus liberadas dentro da palavra do jubileu, amém? Então, o que eu quero trazer para você hoje, não é só um nível de conhecimento, mas é um nível de revelação da palavra, do que Deus tem para fazer na minha vida e na sua vida, e o que Ele pode fazer nas nossas vidas no ano do jubileu. Então, se você entender perfeitamente, a sua oração vai mudar, a sua oração tem que mudar, tá, de agora até 7 de setembro do ano que vem, a sua oração tem que ser uma oração intencional, a sua oração tem que ser uma oração com propósito, por quê? Porque nós estamos numa janela, e nós não per podemos perder essa janela, e eu quero dizer para você uma outra coisa também, tá, sem medo de errar, tá, Posso errar talvez com alguns aqui, mas creio que eu não vou errar não, tá? A maioria de nós eu não erro não, você só vai viver um jubileu, tá? Um jubileu, na sua vida, é ou não é? Não é verdade? Você só vive um jubileu, dificilmente alguém vive dois jubileus, Tá certo? Então, você só tem um jubileu para você viver. Para você passar por ele. Então, você tem que aproveitar o ano do jubileu na sua vida. Amém? Então, o próximo jubileu do Brasil vai ser quando? O próximo jubileu do Brasil vai ser 2072. 2072. Quem de nós vai estar em 2072? <risos> Deixa para lá, né? Entendeu? Entendeu? Então, isso significa o quê? Isso significa que você tem que aproveitar esse ano do jubileu. Posso ouvir, amém? Amém! Aleluia! Então, você está preparado para ouvir? Está preparado para entender o que é o jubileu? Para viver o jubileu? Então, compreenda o que eu vou ministrar aqui, para você poder é, direcionar suas orações, mudar todo o aspecto intencional das suas orações porque você está numa virada, que essa virada pode marcar a sua vida. Essa virada pode virar completamente a sua vida, no ano do jubileu, amém? Então, se você entender a palavra, se você compreender, eu creio que você vai ter uma chave na sua vida para o ano do jubileu. Então, vamos lá. A Bíblia diz assim, versículo 8, Levítico 25, 8, «Contará sete semanas de anos». Sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de ano serão 49 anos. Então, sempre no quinquagésimo ano, conta-se 49 anos, o quinquagésimo ano é ano do jubileu. Os principais objetivos tá, do ano do jubileu é que esse é um ano separado para Deus é um ano totalmente separado para o Senhor, para que o povo pudesse viver um ano de libertação, amém irmãos? Então o ano do jubileu fala de libertação, então se tem algo na tua vida que está preso, se tem algo na tua vida que até hoje você não conseguiu romper, eu quero dizer para você que jubileu significa libertação, então Deus tem libertação para você no próximo ano, amém? amém. Aleluia! é também um tempo de restauração, um tempo de fé e de consagração ao Senhor, através de muitas práticas que eram feitas no ano do jubileu. Então, eu quero te dar alguns detalhes em relação ao ano do jubileu. A primeira coisa do ano do jubileu é em relação à terra. À terra tá? é, Salmo 24, versículo 1, diz assim... Ao Senhor pertence a terra e tudo que, que, se, que nela contém, o mundo e os que nele habitam, amém? Então a terra é de quem? A terra é de Deus, do Senhor é a terra, então nós percebemos claramente aqui que no ano do jubileu havia uma lei em relação à terra, tá? e isso era muito forte dentro de Israel, tá? E por que que Deus estabelece uma lei em relação à Terra para poder provar que a Terra era dele e não era de ninguém? Então ele dava quem ele desejasse, tá certo? Então, quando acontecia o ano do jubileu, então todos aqueles que é, eu quero que você compreenda que é a divisão da Terra. Vamos voltar um pouquinho lá atrás. Quando Josué entra na Terra, Deus divide a Terra. Essa terra aqui é de Manassés, essa é de Efraim, essa aqui é de Zebulon, essa aqui é de Naftali, a terra é toda dividida. Então, vamos imaginar agora que o pastor Diego seja da tribo de Isacar e ele passou um aperto financeiro. Então, ele foi e vendeu a terra dele, um pedaço da terra dele foi vendida. Tá? É, aqui no Brasil, se ele vende a terra dele... tá? ele não tem direito de recuperar essa terra mais, a não ser que ele tenha dinheiro e o dono queira né, fazer um acordo e vender para ele novamente, caso contrário, nunca mais vai ver essa terra. Só que na lei do jubileu, não. Na lei do jubileu, essa terra que ele vendeu, ele só vendeu até o ano do jubileu, porque no ano do jubileu a terra tem que voltar a ser dele. Está entendendo? No ano do jubileu, a terra volta para a tribo original, volta para o dono original da terra. Então, o que, que Deus está trabalhando aqui? Deus está trabalhando que em Israel não deveria haver especulação de terra. Deus está trabalhando que em Israel, tá? os aproveitadores não tem espaço dentro de Israel para poder ficar com a terra do outro. Tá? não tem esse espaço para aproveitadores. Tá? Então, tinha que ter respeito pelo direito de todos usufruírem da terra. Tá? É isso que a palavra de Deus está falando. Então, as pessoas deveriam voltar às suas propriedades iniciais. Então, nesse ano do jubileu, é, cada um tornava para a sua possessão. Então, mesmo que a terra tenha sido vendida, mesmo que eu tivesse que vender minha terra, quando chega no ano do jubileu, eu tenho, então, que voltar à minha terra. Então, o que significa isso? Significa que se eu passei um aperto, eu estou na terra, tem 25 anos que eu estou na terra, mas eu passei um aperto, então o que acontece? Eu vendo a minha terra, vendi a minha terra. Eu tenho alguma esperança? Tenho. Qual é a minha esperança? A minha esperança é que mais 25 anos quando chegar no ano do jubileu, a terra volta para mim novamente, amém? Então, o que, que Deus está querendo ministrar com isso, ao meu coração e ao seu coração? Deus está ministrando para nós, que ainda que você tenha é, perdido alguma coisa, ainda que você tenha vendido o que é seu, ainda que você tenha desfeito de coisas que são suas, mas existe uma esperança na sua vida, de que você não vai morrer sem isso, mas isso volta para a sua mão, está entendendo? O que significa o jubileu? Significa que por mais que você tenha é, perdido alguma coisa, por mais que você tenha vendido algo, por mais que você tenha desfeito de alguma coisa que era sua, mas Deus está te dando uma esperança que você não vai morrer sem aquilo que Ele te deu, mas Ele tem um tempo na sua vida, é por isso que todos nós temos um ano do jubileu na nossa vida. Todos nós passamos por um jubileu, que significa o quê? O tempo da restauração, o tempo da restituição de Deus. Aí eu quero que você levante sua mão aos céus e eu quero declarar sobre você que aquilo que foi perdido, vendido, aquilo que você perdeu lá atrás, aquilo que é seu por direito, no jubileu Deus trará de volta a sua vida. Deus trará de volta para você, é o tempo de Deus trazer isso de volta para você, e o ano que vem é o ano do jubileu no Brasil, então querido, esse é o ano, levanta a tua mão e se apropria, fala, profetiza, declara, que em nome de Jesus você terá restituição de volta, porque será jubileu na tua vida no ano que vem, amém? amém. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, o, quando a terra fosse vendida, tá, ela deveria ser vendida, irmãos, é diferente daqui, tá? porque se eu tenho uma terra e eu vou vender minha terra, então vamos imaginar que a minha terra tenha um valor de 500 mil, é o valor da minha propriedade, 500 mil, mas eu estou vendendo a minha propriedade. Qual é o valor da minha propriedade? O valor da minha propriedade é que quem vai usá-la deveria pagar 500 mil por 50 anos. Mas imagine que já se passaram 10 anos, eu estou na Terra. E daqui mais 40 anos é o jubileu. Então, eu não posso vendê-la pelo valor de 500. Eu só tenho que vendê-la pelo valor dos 40 anos que falta para o jubileu. A terra, é vendida, o valor da terra, ele é determinado até o ano do jubileu. Por quê? Porque o camarada que me comprar, ele sabe que ele só vai usar essa terra há 40 anos, depois ele vai ter que me entregar. Entendeu? Compreenderam, irmãos? Então, a venda da terra, ela era proporcional ao tempo que a pessoa fosse usar até o ano do jubileu. Então, quando chegasse no ano do jubileu, ele sabia que ele tinha que devolver. tá certo? Então, todos que compravam a terra, ele pagava pela terra o valor que a terra valia até o tempo do jubileu. Tá? Então, o ano do jubileu era uma forma de Deus trazer restituição a todos aqueles que venderam, que se desfizeram, que passaram um aperto financeiro. Tá? E aí, eu quero dizer uma coisa para você, por que, que alguém vende sua terra? Porque ele está apertado, financeiramente. Se ele não tivesse apertado financeiramente, ele não ia vender sua terra. Mas ele vendeu porque estava apertado financeiramente. Agora, ele vendeu a terra, mas Deus está dizendo, mesmo que você parte, passe por apertos financeiros, e que você tem que se desfazer do que é seu, vai chegar a época em que aquilo que você é, é, saiu da sua mão, aquilo que você teve que negociar, isso vai voltar para você, amém? Então significa o quê? Quem aqui já passou por aperto financeiro? Quem aqui já teve que desfazer coisas quando passou por aperto financeiro? Amém? Fica a mão levantada irmão, pega, pega agora a, a benção. Você já teve que desfazer coisas por aperto financeiro? Então, o ano que vem é o ano do jubileu. O que, que significa isso? É o ano da restituição. É o ano que Deus programou para te restituir. Aí, você pode até pensar e dizer assim, apóstolo, mas isso não era lá para o povo de lá? Eu quero dizer para você, irmãos, que a lei de Deus é a lei de Deus, e ela vale pela fé para você. É pela fé. Se você tem fé... Deus te restitui, a salvação não é pela fé? Jesus morreu dois mil anos atrás, você é salvo hoje através da fé, assim, a, a, a salvação é uma lei espiritual, o sangue de Jesus foi derramado para o perdão dos nossos pecados, isso é uma lei espiritual, da mesma forma jubileu é uma lei espiritual, Israel hoje não cumpre isso, porque Israel hoje entrou na terra agora, não tem como eles fazerem isso, porque nem se tem as propriedades das tribos. Mas o que eu quero dizer para você, que essa lei espiritual, ela é válida para a minha vida, válida para a sua vida, desde que nós nos apropriemos dela pela fé. Amém? E nós estamos no Brasil, e o Brasil é jubileu. Glória a Deus por isso. Amém? Então, olha para o teu irmão e diz assim, o ano que vem será o ano da sua restituição, meu irmão. Você não vai passar perto financeiro mais. Fala com ele, seu aperto financeiro é só esse ano, em jubileu tudo muda, Amém. aleluia, jubileu tudo muda, porque em jubileu Deus perdoa, Deus libera graça, Deus te dá a terra, Deus abençoa, jubileu muda a história, jubileu é para mudar a história, tá? a cada 50 anos a história seria mudada, e a sua história vai mudar o ano que vem. Aleluia, glória a Deus Mas tem um detalhe aqui interessante A Bíblia diz o seguinte é, Acho que é o versículo 11 Diz assim Nesse ano ninguém semeará os seus campos Nem colherá o seu trigo Que crescer por si mesmo Nem poderá as parreiras Nem, nem podará as parreiras e nem colherá uva Tá? preste atenção comigo, nesse ano, não semeia, se você não semeia, você não colhe, não ceifa, o que nascer do campo, você não vai ceifar, você vai deixar lá no campo e vai morrer, não vai colher as suas uvas, você não vai colher nada, Aí, quando a gente fala um negócio desse, aí aparece os, os incrédulos, né? E diz assim, como é que eu vou viver? Porque o povo era o quê? O povo era um povo agrícola. O povo era um povo que vivia da plantação e da colheita. Aí Deus disse assim, que em quagésimo ano, você não planta e nem colhe. E o que produziu o seu campo morre lá, mas você não colhe. Como que você vai viver? Você precisa da colheita. É um ano, não a semana não. É um ano sem você colher. Tá? Como é que fica? Um ano sem colheita. Irmãos, pensa nisso. Será que Deus não está entrando no campo do absurdo com a gente Não? Qual a ideia de Deus? Dizendo para você que você não vai colher nesse ano. Você vai ficar tranquilo na sua, você não pode colher. Eu fico imaginando um povo agrícola que não pode colher. Tá? Como é que seria isso? No ano do jubileu, proibido semear a terra. A terra tem que descansar. Era uma espécie de sábado para a terra. Mas, como viria o sustento das famílias? Como viria o sustento das pessoas? Tá? É a mesma coisa do sétimo ano. A cada seis anos tinha um ano sabático. No ano sabático ninguém planta, ninguém colhe. No ano sabático. E no ano do jubileu também não. Mas como eles viveriam? Abra sua Bíblia aí comigo, vamos lá, põe para mim aqui no telão então, Levítico 25, versículo 20, vamos ver o ano sabático que a gente vai ver o ano do jubileu, mesma coisa, Levítico 25, 20, se disserdes que comeremos no sétimo ano, visto que não havemos de semear nem colher a nossa messe, então eu vos darei a minha bênção no sexto ano para que dê frutos, tá, por três anos, no oitavo ano, semeareis e comereis da colheita anterior, até ao ano nono, até que venha a messe, comereis da antiga, então veja bem, se você não vai plantar no, no, no ano do jubileu, tá, então o que, que Deus vai fazer para você sobreviver no ano do jubileu? No ano anterior, ele vai te dar uma colheita para três anos. Porque quando você plantar no ano 51, ele só vai ter colheita no 52. Então, o que, que o senhor está falando? No ano 49, ele vai te dar uma colheita por três anos. Tá? Agora, pensa comigo aqui. Pensa comigo. Vamos imaginar que você planta feijão. Sua colheita é de feijão. Tá? Então, no ano 49, você vai ter uma colheita para 3 anos, a, a, a tua colheita se dá 10 sacos de feijão, tá? ela vai dar 30 sacos de feijão. Agora, preste atenção comigo, tá? Esse feijão não tem um tempo de validade? Tem? Tem. Agora, Deus está dizendo que esse feijão vai durar 3 anos. O que, que significa isso? Querido, entra dentro da palavra comigo. O que, que significa isso? Significa que para você sobreviver com essa colheita, você depende de um milagre sobrenatural de Deus. Você está entendendo? Você precisa de um milagre sobrenatural de Deus, senão o grão vai apodrecer. E esse grão vai durar três anos. Mas o que você ainda não pegou, que você vai pegar agora, é o seguinte, é que no ano 49... Deus tem uma colheita três vezes mais, e se nós estamos no ano 49, para completar 50 anos, o ano que vem no Brasil, isso significa que esse ano, Deus vai abrir as janelas do céu sobre a sua vida, e você terá uma colheita três vezes mais, você terá uma colheita três vezes mais, amém? Você toma posse disso irmão? Você está entendendo o que, é que Deus vai fazer? Você está entendendo? Só que é pela fé. Pela fé você tem que entender isso. Deus, eu entrei no ano que antecede o jubileu. Então, o Senhor disse que me daria três vezes mais. Eu quero isso. Eu quero as bênçãos do Senhor três vezes mais, Deus. Três vezes mais. Oh, isso é tremendo. Meu Deus. Sabe o que significa jubileu? Significa viver da fé porque no jubileu você não vai semear, no jubileu você não vai colher, então no jubileu significa que você vai viver da fé, viver por fé, fala do seu irmão aí, você tem fé para viver o jubileu? Só vive no jubileu quem tem fé irmão, se você não tem fé, você não sobrevive no jubileu, porque no jubileu você depende totalmente de Deus, a sua colheita no ano anterior, ela depende de Deus, e se você tem fé, aquela colheita vai durar três anos e não vai estragar, mas se você não tiver fé, vai estragar, eu fico imaginando o povo de Israel, o Senhor diz para eles assim, olha, pegue o maná somente do dia de hoje, aí os caras disseram assim, não, mas vai faltar amanhã, então eu vou pegar mais e guardar, Aí eles pegaram mais para guardar. E o que, que aconteceu com o que ficou em excesso? Deu bicho, apodreceu. Por quê? Porque para andar com Deus e viver com Deus nesse tempo, você tem que ter fé. Se Ele diz que é essa medida é essa medida. Mas se Ele diz que vai te dar três medidas para no próximo ano você não ter que plantar, Ele vai te dar três medidas e não vai dar bicho, não vai morrer. E essa semente será para três anos na tua vida. Amém? Você está preparado para isso, irmão? Você está preparado para o jubileu? O ano que vem é jubileu. Se você tiver a noção do jubileu, você vai entender que o próximo ano é o ano da sua libertação. Você vai entender que o próximo ano é o ano do milagre. Você vai viver um ano inteiro de milagre, porque você não vai plantar, mas vai colher em nome de Jesus o dinheiro vai chegar na sua vida, as bênçãos vão chegar na sua casa, você não vai saber como, mas vai chegar, a campainha vai tocar e lá vai estar a bênção chegando na tua casa, está entendendo? Você não comprou, mas vai chegar na sua casa, amém? É um tempo de Deus na sua vida, é jubileu, a terra não precisa ser semeada, mas você vai viver pela fé, Deus vai trazer o que? Dependência, o maior desafio do homem é depender de Deus. Esse é o maior desafio nosso, é depender de Deus. Porque a gente quer fazer tudo no nosso braço. Mas jubileu significa que você depende de Deus. Jubileu significa que não é no teu braço, não é na tua força. É na dependência dEle. Porque você depende dEle de um ano para poder comer no outro. Amém? É dependência de Deus. Deus vai trazer, vai te ensinar dependência no jubileu. Você vai viver na dependência do Senhor o ano que vem. Tá? Amém? Amém? Aleluia. Que tempo é esse? É o tempo do jubileu. Tá. A terra não podia ser vendida como propriedade perpétua. Também é, a terra não se venderá perpetuamente, porque a terra é minha, né? disse o Senhor. Né? E vós, pois vós sois para mim estrangeiros e peregrinos. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate da terra. Então, jubileu, toda transação envolvendo terras deveria obedecer o ano do jubileu, tá? como eu já disse aqui. Então, o jubileu significa que a terra que você foi obrigado a vender volta tá? para a sua mão. Agora, é, havia também uma lei de que as propriedades em cidades muradas não estavam no ano do jubileu. Isso está em Devítico 25, 29 e 30. Quando alguém vender uma casa de moradia na cidade, murada, poderá resgatá-la dentro de um ano, a contar da sua venda. Durante um ano será lícito o seu resgate. Se passando se -lhe um ano não for resgatada, então a casa que tiver na cidade, que tem muros, ficará em perpetuidade ao que a comprou. Então, dentro da... Eu estou falando de campos abertos, mas quando uma casa está dentro da cidade... Ela não está na lei do jubileu, ela está na lei do é, um ano. Tá? Então, a, a lei do jubileu é para os campos. Tá certo? É, vamos aos levitas, aos levitas. Os levitas tinham um direito especial. Eles eram uma exceção da regra. Os levitas tinham certos números de cidades dentro das terras das outras tribos. Eles tinham o direito de vender das suas posses por algum motivo que achasse importante e resgatá-las mais tarde pagando o preço ao comprador, mas no ano do jubileu, tudo deveria voltar às mãos dos levitas, mesmo as cidades, mesmo as casas nas cidades muradas, levita tem uma lei especial, quem é o levita? Aquele que serve na casa de Deus. Se você serve na casa de Deus, você é um levita. E o levita tem uma lei especial para ele. Tá? Se na cidade a venda de uma casa corresponde ao ano, então o levita, mesmo que ele venda uma casa na cidade, no ano do jubileu a casa voltaria para o levita. Deus tem algo especial para aqueles que servem a ele. Quem serve a Deus está debaixo de leis especiais. Quem serve a Deus, queridos, Deus está pronto a restaurar, restituir, a te abençoar em todo o tempo. Amém? A lei é diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, é, em relação aos escravos. A ordenança do jubileu também é para que todo escravo fosse liberto. Então, é, você lembra da viúva que foi até Eliseu e disse assim, meu marido morreu e o credor está vindo pegar os meus dois filhos para serem escravos, escravos. Então, em Israel, se você não tinha como pagar uma dívida, é, o credor podia pegar o seu filho ou você para ser escravo. E você seria escravo dele, tá? é, segundo a lei porque você não tinha como pagar a dívida, então você seria um escravo na casa dessa pessoa. Mas o que, que acontece? Acontece o seguinte, que a lei do, do jubileu, a lei diz o seguinte, que quando chegasse o ano do jubileu, todo escravo deveria ser livre. Deveria ser livre. Pensa comigo agora. Pensa comigo. Olha o que Deus faz. Deus faz. O que Deus está fazendo? Deus está dizendo o seguinte, ainda que você passe por um aperto financeiro, ainda que você venha se tornar escravo de uma pessoa, o Senhor está mostrando aqui que você não morrerá escravo de ninguém. Você vai ter um tempo na tua vida que você será livre é o ano do jubileu, porque todo mundo tem um jubileu na vida dele, então isso significa o que? Significa, irmão, que você, te, existe uma esperança para você, você não vai morrer escravo, você não vai ficar escravo a vida inteira, você não vai ficar na mão de uma pessoa a vida inteira, preso, agarrado. Eu quero dizer para você que está preso, está agarrado, tem algumas situações na sua vida aí que não se resolvem. Eu quero dizer para você que existe o ano do jubileu na sua vida. Existe o ano em que Deus liberta tudo na tua vida. Existe o ano que o credor tem que soltar você. Está entendendo? Se o diabo amarrou a sua vida em alguma área da sua vida, vai chegar o jubileu na tua vida. E quando chega o ano do jubileu na tua vida, ele tem que abrir mão. E a pessoa fica livre. Amém? Então, fala para o teu irmão, existe um tempo de libertação para você. Deus programou um tempo de libertação para você. Fala para ele, você não vai morrer escravo, meu irmão. Amém? Deus tem um tempo na sua vida para te libertar. Deus tem um tempo na tua vida para te fazer livre. Livre, amém? O ano do jubileu é um ano de libertação. Ninguém fica escravo a vida inteira. Isso é fantástico eu amo a palavra, isso é fantástico, Deus pensou em tudo, e Deus, ainda que você passe por lutas, dificuldades, tribulação, fique preso em alguma situação, mas Deus está dizendo, isso tem um fim, tem um fim na tua vida, existe o dia da libertação, existe o ano do jubileu para você, existe o tempo da sua libertação, que você fica livre, amém? amém. Aleluia, jubileu é uma maravilha, eu amo essa palavra do jubileu, Deus está trazendo para nós alegria, Deus está dizendo para nós, o ano que vem é um ano de libertação na terra do Brasil, o ano que vem nós vamos ficar livre no Brasil, toda essa escravidão que nós vivemos aqui, escravos de homens, escravos de políticos, escravos de nações, vindo nos escravizar, vindo nos roubar, e isso tem um fim no ano do jubileu, Acabou. O ano, o ano que vem nós vamos entrar num tempo de liberdade, o Brasil vai ser outro, essa terra vai ser outra, eu creio que Deus vai trazer libertação para nós, deixaremos de ser escravos, é tempo de jubileu, é tempo de libertação da terra, é tempo de libertação em todas as áreas, ah, Deus tem algo para essa nação, as promessas de Deus para essa nação para se cumprir, precisa de que haja um jubileu irmãos, Amém? Agora, tem um detalhe interessante, no Levítico 25, 9 diz assim, então, no sétimo, no mês sétimo, aos dez do mês, farás passar a trombeta vibrante, no dia da expiação, fareis passar trombeta por toda a vossa terra, olha lá, olha. no décimo dia do sétimo mês, é dia de quê? Da expiação. O que é o dia da expiação? É o dia do Yom Kippur. Dia de expiação. O que é o Yom Kippur? É o dia que o sacerdote entrava, o sacerdote só pode entrar no santo dos santos uma única vez por ano. E era esse dia que o sacerdote entrava no santo dos santos. Ele, ele pegava dois bodes, e ele colocava a mão na cabeça de um bode, e ele transferia o pecado e a transgressão para a cabeça do bode. Aí ele matava esse bode, pegava o sangue, vestia toda a roupa sacerdotal dele, limpa, bonita, e cheia de campainhas embaixo, tá? porque as campainhas faziam barulho. Amarrava-se o sacerdote na cintura, e ele entrava lá no santo dos santos, para levar o sangue lá dentro no, ao Senhor. Por que, que ele estava amarrado? Porque se Deus não aceitasse a oferta, Deus matava ele lá. Aí tinha que puxar ele pela corda. Então, preste atenção. O camarada entrava suando. né? Ele não sabia se ia sair, né? Está certo? Hã? Não sabia se ia sair vivo tá, então você imagina, porque Deus poderia não aceitar, Deus poderia não aceitar o sacrifício, então veja bem querido, é antes do ano do jubileu, ele tem que fazer o que? Ele tem que fazer a expiação pelo pecado, ele tem que matar o animal e levar a Deus, para Deus aceitar o sacrifício, que, que sacrifício era aquele? Era o arrependimento nacional do povo. Se não houvesse arrependimento genuíno, Deus não aceitava o sacrifício. Então, eu estou falando para você que tem um ano de jubileu, tem um ano de bênçãos, tem um ano de devolução de tudo, tem um ano de restituição, tem um ano de libertação, escravo nenhum vai ficar mais, Deus vai libertar tudo, mas para isso Deus tem que aceitar o sacrifício. Se Deus não aceitar o sacrifício, não tem jubileu. Tem que ter um tempo de arrependimento E o sacerdote entrava na presença do, de Deus Para apresentar o sangue ao Senhor E aí tem um tempo de arrependimento O que, que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você, querido Que o ano que vem é o ano do jubileu nosso aqui no Brasil Mas antes de chegar no ano do jubileu Nós temos 50 anos de pecado da nação nós temos 50 anos de pecado nessa nação. O que, que o Brasil tem feito nos últimos 50 anos? Pensa aí. O que, que a igreja tem feito nos últimos 50 anos? Qual é o evangelho que nós estamos vivendo? É o evangelho da palavra ou um evangelho desviado? Semana passada nós conversávamos com o profeta que pregou aqui, o Wilson. E a gente estava falando com ele, ele conversando com a gente, e a gente estava vendo quão distante as igrejas estão do Novo Testamento. Quão distante nós estamos disso aqui, da palavra. Foi pregado um evangelho no Brasil de prosperidade, de bênçãos. Foi pregado no Brasil um evangelho de... É, hoje em dia é moda ser evangélico. tá? Agora... Será que nós somos os, aqueles que verdadeiramente agradam o coração de Deus e estamos dentro da palavra, vivendo a palavra? Então, irmãos, nós temos um jubileu pela frente. Mas antes desse jubileu, nós vamos ter que passar um ano de joelho no chão. Para que quando nós entremos na presença de Deus, Ele perdoe o nosso pecado, perdoe a nossa terra, perdoe a igreja, perdoe o Brasil para que o ano que vem a gente tenha jubileu, eu sei que todos vocês têm promessas, vocês têm promessas de bênção, promessas de libertação, promessas de restauração, promessas de, de tantas coisas que Deus tem para fazer para nós, mas eu quero dizer para você que a única chance que a gente tem é essa, é, o jubileu é um só na vida, e se nós não aproveitarmos esse jubileu, a gente perde tudo pelo qual nós vivemos, estamos esperando, agora, só que para conquistar isso, é um ano de bênção, é. É um ano que Deus proclama a libertação, é. Mas antes dessa proclamação de libertação, tem que ter arrependimento. Se não tiver arrependimento, a gente não chega diante de Deus. Tá? Aí a gente entra em 2 Crônica 7,14. O que, que diz 2 Crônica 7,14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Então, o que é que precisa fazer? Humilhar, humilhar. Vamos começar pelo humilhar aí. Tá? O que é humilhar, gente? Nós temos visto um povo humilde? Nós temos visto uma igreja humilde? Nós temos visto uma igreja que se humilha diante de Deus. É difícil hoje a gente só está pedindo, pedindo, pedindo e tomando posse de benção e é isso e é aquilo. Mas que tem um povo humilde, que tem um povo que se humilha, que tem um povo que se dobra para ajoelhar, para orar. Eu sou de uma época em que as pessoas no culto as pessoas ajoelhavam. Hoje ninguém ajoelha mais não, pastor meu. É raro você chegar na igreja hoje e ver a gente ajoelhada. Então, parece que a, 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 o, o se humilhar, o ajoelhar, saiu do nosso, do nosso vocabulário, da nossa vida. Gente, tudo começa com humilhação. Tudo começa com a cara no pó. Tudo começa com a cara no chão. Tá? Se não tem cara no chão, se não tem a boca no pó, como a gente vai querer bênçãos de Deus? Como vamos querer que Deus nos abençoe, cumpra para a palavra dele, se a gente não passa por um tempo de humilhação? Eu quero dizer para você que a Bíblia diz assim, orar, ter vida de oração. E essa oração, meus irmãos, é uma oração de humilhação, é uma oração de arrependimento. Não é orar pedindo bênção, não, porque eu sei que todo mundo ora pedindo bênção. Orar pedindo bênção, todo mundo ora pedindo bênção, mas aqui nesse tipo de oração não. Por isso que eu estou dizendo para você que esse ano no Brasil, nós temos uma pauta de oração. E essa pauta de oração, é uma pauta de oração de arrependimento. Eu estou com um negócio para passar para você aqui, tem seis páginas de arrependimento dos pecados da igreja. Só da igreja, tem seis páginas de ponto por ponto, para se arrepender pelos pecados da igreja. Nós temos um ano para dobrar o joelho no chão e nos arrependermos pelos pecados da igreja. É coisa que você nem imagina. Tá? Mas nós temos que nos arrepender. A palavra de Deus diz, buscar a minha face. É tempo de buscar a face de Deus e afastar dos seus maus caminhos. O que é isso? É um arrependimento verdadeiro. Agora, eu quero mostrar para você o que não é arrependimento. Então, vamos lá. Primeiro, o que não é arrependimento? Nós estamos hoje, é, no mundo hoje, nós temos visto algumas coisas no meio religioso, e tem duas correntes que prejudicam a compreensão do arrependimento. O primeiro é o liberalismo. O liberalismo ensina que tudo é normal, e não vê erro em nada, 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 nada. Não reconhece pecado. Então, existe uma corrente hoje que não reconhece pecado. Que, não, foi um errozinho. Ah, o camarada fez isso isso. Não, não, isso foi um erro da vida dele, mas já já ele acerta esse erro e tudo bem. Irmãos, você pode chamar o nome que você quiser, mas o que a Bíblia chama de pecado é pecado. O que a Bíblia diz que é pecado é pecado. O que a Bíblia diz que é iniquidade, é iniquidade. Então, tem uma corrente hoje que passa a mão na cabeça de tudo. Olha, e, e, a, já, não é só passar a mão na cabeça do, 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 do erro, do, do pecador, não. O pior né, é, é mais sério do que isso. Por quê? Porque agora já tem, é, para poder justificar os seus erros, eles já estão fazendo uma Bíblia, alterando na Bíblia onde estão os erros deles, para que as, a, eles possam satisfazer o seu ego, viver no erro sem ser condenado. Então, muda-se a palavra. Então, tem Bíblia aí de tudo quanto é jeito. Tem Bíblia aí do LGBT, tem Bíblia que já tirou tudo enquanto é pecado da Bíblia. Então, e nós temos que nos arrepender por causa disso. Nós temos que nos arrepender por causa desse liberalismo. Tira o pecado da palavra. Outra coisa é o legalismo. O legalismo é diferente, por quê? Porque o legalismo, ele só vê pecado no outro, ele não vê pecado nele mesmo. Então, eu olho para o pastor e eu vejo os pecados dele, mas eu não, eu não peco, eu não erro, ele está errado nisso. Sempre o pecado está na vida do outro. Nunca a gente consegue olhar para dentro e ver o pecado na nossa vida. Então, isso é o que É o legalismo. É o legalismo, irmãos. Mas o que, que é arrependimento? O que, que não é arrependimento? Para a gente entender primeiro, o que, que não é arrependimento? É, assim, bem rápido para você, por causa do tempo, eu quero dizer para você que é, Atos 8, 17 a 24, conta uma história. Tá? Uma história de Simão Mágico. Então, esse camarada, ele foi um encantador, que ele enganava as pessoas com as suas ilusões, né? Mas, através dos apóstolos, tá, o povo conheceu o poder de Deus, que é maior do que as mágicas. Então, o Simão se converteu. No meio daqueles que recebeu o Evangelho, o Simão também demonstrou crer, por causa das maravilhas que eram realizadas pelos apóstolos. E, quando o Simão viu as pessoas recebendo o Espírito Santo, que as capacitava a operar milagres, então, ele pensou que seria como a mágica que podia ser comprada, chamou os apóstolos do lado e disse assim, oh, eu quero comprar, eu quero pagar, quanto você quer para me dar esse poder também? Então, querido, o que a gente percebe aí? A gente percebe que o camarada teve uma conversão, mas não era uma conversão genuína. Tá? Aí Pedro repreendeu esse camarada severamente. E Simão, porque estava interessado em lucrar através do dom espiritual... Ele foi humilde e pediu que orassem por ele, para que ele não fosse castigado por Deus. Agora, a questão é o seguinte, ele se arrependeu ou não? Aí que está o detalhe. O exemplo de Simão, ele demonstra que não houve arrependimento sincero, quando ele ouviu o evangelho pela primeira vez. Tá? Porque se ele tivesse se arrependido de fato, ele não iria querer usar do evangelho para obter lucro. Então, que arrependimento é esse? Isso não é arrependimento, irmãos. Isso é medo. Isso é medo. Então, medo não é arrependimento. Existem pessoas que dizem estar arrependidas, porque estão com medo de colher o que plantaram. Tá? E a gente não pode confundir medo com arrependimento. Tá certo? O verdadeiro arrependimento traz segurança tá? de que não tem mais condenação. Mas o Simão, ele não demonstrou esse verdadeiro arrependimento. Mas o medo de ser descoberto, o que as pessoas vão pensar, não revela o verdadeiro arrependimento diante de Deus. Tá? Então, medo, ele não é um sinal de arrependimento. Tem gente que se converte, diz que se arrependeu, mas é porque está com medo para o tipo, inferno. Quantas pessoas se arrependem, mas não é um arrependimento verdadeiro? O arrependimento genuíno, ele tem uma coisa que estava ali naquele versículo ali, que a palavra do Senhor diz assim, é, e se converter do seu mau caminho. Todo arrependido, ele fala o seguinte, ele está andando no caminho errado. Quando ele se arrepende, ele dá meia volta e retorna. Se você vive na prática do pecado, você veio para a igreja, se converteu, mas se você ainda continua praticando pecados que você cometia lá atrás, isso não é arrependimento, isso não é arrependimento, porque arrependimento é quando você muda de vida, arrependimento é quando tem mudança na sua trajetória, se não tem mudança na sua trajetória, não tem arrependimento, você pode ter tido medo, você pode ter tido o que for, mas não é arrependimento, o que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que nós estamos diante do ano do jubileu, mas para que haja jubileu na sua vida tem que ter arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno. Amém, querido? Arrependimento genuíno. Eu quero dizer que se alguma coisa aconteceu difícil com você, Pode ter sido Deus que fez você passar por alguma prova, mas pode ter sido pecado também. Então, para que haja restituição no jubileu, o que, que você tem que fazer? Olha para a tua vida. Vê se não tem pecado. Vê se você não errou. Vê se não precisa mudar a trajetória. Porque o que vai adiantar se você entrar no jubileu cometendo os mesmos pecados? Vai ser vendido de novo como escravo. Vai ter a terra vendida novamente. Então nós precisamos, nesse momento, é a única oportunidade que temos, vamos olhar para dentro de nós, vamos olhar para os nossos erros, vamos olhar para os nossos pecados. Então nós temos um ano para fazer uma leitura na nossa vida, nós temos um ano para nos arrepender, nós temos um ano para buscar dentro do nosso coração o que está errado, nós temos um ano para orar e nos arrepender pelos pecados da nação, não fui eu que cometi, mas eu tenho que orar uma oração de identificação, porque eu sou brasileiro, eu sou brasileiro, então eu tenho que orar pelos pecados da minha nação, pecado de corrupção, eu tenho que orar. Eu não roubei nada, mas eu tenho que orar, está certo? Eu tenho que orar por vários pecados da minha nação, eu tenho que orar por essa situação... Oh, quer O que, 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 que você acha que Deus vê? Nós tivemos presidentes lá atrás Que gastaram o dinheiro do povo Fazendo estádio de futebol E na hora que nós precisamos de hospital Não tinha que que se, Como você acha que Deus vê isso? Isso é só um exemplo Só um exemplo para você Como Deus vê isso? Por quê? Porque a base do trono de Deus É justiça Deus é justo, Deus quer que tudo seja feito com justiça. E quando você olha para a nossa nação, quantos atos de injustiça na nossa nação? Então é, isso é uma oração de arrependimento que você vai ter que fazer. Senhor, eu estou arrependido pela injustiça na minha nação. Não foi você que cometeu, mas você tem que orar por identificação, identificando os pecados da nossa nação, para que Deus perdoe a nossa nação, quem cometeu o pecado não está nem aí, não vai orar não, mas quem tem que orar sou eu, porque Porque eu quero a bênção do Senhor na minha nação, está entendendo? Quem cometeu o pecado não está nem aí, mas o problema todo é o seguinte, que eu quero a bênção de Deus na minha vida e na minha nação. Eu quero que a minha descendência goze de uma terra abençoada. Eu quero que os meus filhos e os meus netos tenham uma terra abençoada. Então o que, que eu vou fazer? No único jubileu que eu tenho, eu tenho que orar, eu tenho que me arrepender por essa nação, me arrepender pelos pecados da nação, para que Deus possa dar mais 50 anos de bênção na frente. Porque quando Deus aceita o pecado, aceita o arrependimento... Então, o que, que ele faz? Ele libera mais 50 anos de bênção. O jubileu não é um ano só. Ele, o ano do jubileu é um só, mas naquele ano do jubileu ele vai liberar mais 50 anos de bênção. Está me entendendo? Então, como vai ser os próximos 50 anos no Brasil? Vai depender da igreja até o ano que vem. O futuro do país não depende do presidente. O futuro do país não, não está nas mãos do Supremo. O futuro do país não depende dos políticos. O futuro dessa nação está no joelho da igreja até o ano que vem. É o joelho da igreja até 7 de setembro do ano que vem que vai determinar o futuro dessa nação. Você tem joelho para isso? Amém? Amém? O futuro da sua vida. Irmão, não dependa de político, não. Dependa de partido político, não. Dependa de presidente A, B ou C, não. Você não tem que depender de ninguém, não. Essa nação só depende de nós, igreja, agora. O que, é que nós vamos fazer nesse ano do jubileu? Por quê? Porque eu e você somos sacerdotes. Ou a gente entra na presença de Deus em arrependimento e Deus aceita o nosso arrependimento, ou do contrário, os próximos 50 anos será de maldição na terra. Tá? Então entenda o tempo que nós estamos vivendo Entenda o momento que nós estamos vivendo Esse é o momento crucial na minha vida e na sua vida Deus nos colocou nesse tempo Agora eu pergunto para você o, o mais interessante é que nós crentes não temos Você está tá, tá ouvindo essa palavra aqui? Mas eu creio que para a maioria aqui isso aqui é novidade Você nunca ouviu isso, você nem sabe do ano do jubileu a maioria dos crentes na, na, nas igrejas aí nem sabe do ano do jubileu, que nós vamos fazer, nem sabe a respeito da lei do jubileu. Então você imagina, olha irmãos, nós temos um compromisso, que é ouvir, fazer, nos arrepender, mas também passar para outros, para que outros possam entrar nesse mesmo mover de jubileu nosso. Amém? Eu louvo a Deus por uma coisa, tá? Eu tenho a minha percepção espiritual, é que Deus, é, ele é tão misericordioso, tão bondoso, tão amoroso, que não depende tá, de todo crente no Brasil, para ele abençoar o Brasil. Lembra de Gideão? Ele foi só com 300. Daniel... A oração de Daniel resolveu o problema lá. Então, Deus diz para Elias que tinha sete mil que não se dobraram a Baal. Então, eu louvo a Deus. Que não, Deus não precisa de todos os crentes terem esse entendimento. Mas ele precisa só de que um grupo esteja alinhado com ele. Se tiver um grupo alinhado com ele, andando na fidelidade e entendendo o tempo ele faz a si mesmo, amém, isso é lindo demais, ele não precisa de todo mundo, ele precisa de quem entende, está ali na, na porta do santo dos santos, amém querido, glória a Deus, Deus tem me levado nesses dias, a estudar sobre misericórdia, e eu tenho entrado na misericórdia e entendido coisas. A gente lê a Bíblia, tem, desde que eu me converti eu leio a Bíblia. Mas eu vou ser arrebatado e eu ainda não vou conhecer toda a Bíblia. Porque as revelações de Deus são renováveis toda manhã. E Deus renova, e agora quando você entra para entender a misericórdia de Deus, eu fico constrangido em entender a misericórdia de Deus. Eu estou... Não tenho nem palavras para te dizer quando eu começo a entrar para entender o que, que é a misericórdia de Deus. Eu sei que você não se aprofundou nisso, mas eu quero que você entenda que você só está aqui por causa da misericórdia dEle. Se não fosse a misericórdia dEle, nenhum de nós estaria aqui. Tá? Então ele tem misericórdia por essa nação E ele vai usar o nosso arrependimento E pela misericórdia dele Ele vai nos dar Uma bênção nessa nação A partir do próximo ano Amém? Eu queria terminar essa palavra agora Em que nós pudéssemos é, Nos ajoelhar E orar um pouco tá?